chú chỉ có vài người bạn thực sự thôi và hai trong số đó là hươu cao cổ một con đã không đá chết chú còn con kia thì cứu lấy cảnh đời mồ côi vô giá trị của chú và cả cuộc đời quý giá xứng đáng của con nữa chúng đã trầu trời từ lâu và chú cũng sớm trầu trời thôi mà vậy thì cũng không mất mát gì nhiều lắm nhưng người đàn ông trên tivi vừa nói rằng sớm thôi sẽ không còn con hươu cao cổ nào trên thế giới nữa chúng sẽ biến mất cùng với hổ và voi và bồ câu bay dợp trời của ông già ngay cả khi đấm vào màn hình để hắn câm miệng lại chú biết chuyện này vẫn có thể xảy ra Xin chào, các bạn đang nghe trạm radio mùa 2 Mình là DJ Hà Trang Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Các bạn thân mến Trong radio số 10 ngày hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe trích đọc cuốn sách Phía Tây có đàn hưu cao cổ Của tác giả Linda Rutledge Do Gia Bảo Dịch Và Huy Hoàng Books phát hành Phía Tây có đàn hưu cao cổ Lời mở đầu Woodrow Wilson Nicol mất năm 2025 vào một ngày bình thường theo một cách bình thường ở cái tuổi không bình thường là 105 Một thế kỷ và một đồng mạ kền Người phụ trách liên lạc cựu chiến binh trẻ tuổi của bộ phận chăm sóc giải hạn tại một bệnh viện được giao trách nhiệm trao gửi những vật sở hữu sinh thời tới những người thân thuộc còn sống Trong trường hợp của Woodrow Wilson Nicol là một cái dương cổ kiểu quân đội và không có bà con thân thích nào vẫn còn nằm trong căn phòng trống của ông quyết tâm giữ đúng lịch trình cô xem đồng hồ công việc khiến cô thấy mình giống người canh gác những thứ bị bỏ lại phía sau đặc biệt là với những cụ sống cả trăm tuổi đã không còn tỉnh táo từ lâu trước khi trái tim họ ngừng đập họ là những người duy nhất còn sót lại cùng những cái dương một cái dương cũ mà không có nơi trốn mới để về là tệ nhất Đồ đạc trong đó đầy ắp ý nghĩa lớn lao cứ vậy mà ra đi cùng với người đã khuất Cô như có thể tận mắt nhìn thấy quá khứ tan biến và thinh không Vậy nên cô hít một hơi thật sâu và mở cái dương cũ kỹ ra Đoán chắc mình sẽ tìm thấy những bộ quân phục mốc meo Và vài tấm hình phai màu thường hay bắt gặp Nhưng thay vì vậy, cô lại thấy một con hươu cao cổ Cái dương cũ đầy ắp những tập ghi chép được kẻ hàng Mấy chục tập như thế Được xếp thành chồng và cột bằng dây thừng bệ Đứng trên một mẫu tin úa vàng là một con hươu cao cổ Loại quả lưu niệm cổ bằng sứ nhỏ xíu mua ở sở thú San Diego Cô vô thức mỉm cười để nuối tiếc và cầm nó lên Hồi còn nhỏ, cô đã từng thấy một đàn thú cao lớn Hiền lành ở sở thú trước khi chúng trở nên vô cùng hiếm hoi Nhẹ nhàng đặt con hươu cao cổ xuống Cô nhấc tập ghi chép đầu tiên để di chuyển sang một bên Thì giọng chữ thô to nguệt ngoạc trên cùng đập vào mắt Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường và bắt đầu đọc một cách cẩn thận hơn. Chú chỉ có vài người bạn thực sự thôi, và hai trong số đó là hươu cao cổ. Một con đã không đá chết chú, còn con kia thì cứu lấy cảnh đời mồ côi vô giá trị của chú và cả cuộc đời quý giá, xứng đáng của con nữa. Chúng đã trầu trời từ lâu, và chú cũng sớm trầu trời thôi, mà vậy thì cũng không mất mát gì nhiều lắm. 
Nhưng người đàn ông trên tivi vừa nói rằng Sớm thôi sẽ không còn con hươu cao cổ nào trên thế giới nữa Chúng sẽ biến mất cùng với hổ và voi và bồ câu bay dợp trời của ông già Ngay cả khi đấm vào màn hình để hắn câm miệng lại Chú biết chuyện này vẫn có thể xảy ra Dù vậy, bằng cách nào đó Chú biết vẫn còn có con Và vẫn còn có câu chuyện này của con cũng như là của chú Nếu nó cũng tuyệt diệt Cùng với đống xương giả nua của chú Thì phải nói là tiếc đất ruột Niềm tiếc nuối của chú Vì nếu chú có thể khẳng định Mình từng nhìn thấy gương mặt của chúa Thì đó là lúc chú nhìn thấy Hai gương mặt khổng lồ của cặp hươu cao cổ Và nếu chú có nên để lại cái gì đó cho đời Thì cái gì đó chính là câu chuyện này Cho chúng và cho con Vậy nên Ngay tại đây và ngay lúc này Trước khi mọi thứ quá muộn màng Chú sẽ viết tất cả lên giấy Với hy vọng rằng một người tốt bụng nào đó Sẽ đọc những dòng này Và giúp chúng tìm được đường đến với con Thế là cô nhân viên liên lạc tháo sấp giấy đầu tiên Quên hết cả thời gian biểu của mình Và bắt đầu đọc Chú già còn hơn trái đất Và khi con già còn hơn trái đất Con có thể lạc lối trong thời gian Trong ký ức và thậm chí trong không gian Chú đã ở trong bốn bức tường của căn phòng nhỏ xíu Với cái cảm giác là chú đi rồi Chú còn không biết chú đã ngồi như thế suốt bao lâu Cả đêm chú suy nghĩ Từ lúc cựa quậy trong tâm trí mở xương của mình Tới lúc thấy xung quanh toàn mấy ông bà già khu đế khác Đang chăm chú coi tivi Chú nhớ người đàn ông trên màn hình Đang nói về mấy con hươu cao cổ cuối cùng trên trái đất Và chú hùng hộ đẩy xe lăn tới đó để đấm hắn Chú nhớ mình được đẩy trở lại đây rất nhanh chóng Và một cô y tá băng bó các khớp tay máu me của chú Rồi chú nhớ một người hộ lý bắt chú nuốt một viên thuốc an thần Mà chú không muốn uống Nhưng đó là lần cuối cùng chú làm như vậy Bởi bây giờ Với bàn tay run rẩy đang cầm viết này Chú sẽ viết xuống đây một ký ức lạ thường Nhanh nhất có thể Chú có thể dành những thời khắc Mà chú cảm nhận được từ xương tủy Là minh mẫn cuối cùng trong cuộc đời mình Để kể con nghe về trận bão cát Hoặc thế chiến Hoặc hoa mẫu đơn pháp Hoặc những người vợ của chú Nhiều vợ lắm Hoặc những nấm mổ Nhiều nấm mổ lắm Hoặc những lời tạm biệt Nhiều lời tạm biệt lắm Những ký ức đó đến rồi cuối cùng cũng đi Nếu chúng thật sự có đến Nhưng không phải ký ức này Ký ức này vẫn luôn bên chú Luôn sống động Luôn trong tầm tay và luôn rực rỡ sắc màu Từ lúc bắt đầu trong chết chóc Và kết thúc bằng cả vị ngọt lẫn đắng cay Dù chú có giả tới cỡ nào đi nữa Và Tóc đỏ, ông già Chàng trai và cô cái hoang dã dễ thương Ôi, chú nhớ bọn họ biết bao Chú chỉ cần nhắm đôi mắt giả cỗi trong phút chốc thôi Và câu chuyện bắt đầu Một Bến cả nữ ước Tàu thuyền phi vèo vèo ngang trời Đường xá ngập thành sông Dây điện nổ như pháo bông Và nhà cửa của những con người đang kêu gạo kia Thì bị thổi tốc thẳng ra biển Hôm đó là ngày 21 tháng 9 Thời điểm xảy ra siêu bão năm 1938 Toàn bộ bờ biển từ cả nữ ước đến men Bị dáng một đòn xây sầm đến mức trở thành huyền thoại 700 con người ướt như chuột lột đi về miền cực lạc Hồi đó Con không được báo trước đâu Con sẽ để ý thấy trận bão phía trên mặt nước Và lo lắng không biết đám mây đó tệ đến đâu Khi ngọn gió báo tử và mưa ập tới Rồi con sẽ cuống cuồng chạy để giữ mạng Cây cọc bến tàu mà tấm thân khẳng khiu ngày ấy Của chú cô bám víu vào bị hất tung lên trời Khi tỉnh dậy Chú thấy mình đã nằm trong hào Một gã lang thang nào đó đang giật đôi bốt cao bồi của chú Thấy chú đội mũ sống dậy 
Hắn xít lên rồi bỏ chạy Bằng cách nào đó chú vẫn còn nguyên vẹn Có điều bầm dập Người đầy máu Mỗi hai giây nịt quần đã sứt mất Khi những người sống sót bắt đầu họ hét kêu cứu hoặc kêu xe tang Chú quệt mấy vệt máu đã khô khỏi mặt mình Vịn vào hai ống quần Rồi gắng gượng dậy Bến tàu khi nãy đã bị thổi bay cùng với Kuz Thằng anh họ bốn đời của chú Chú tìm thấy hắn ta giữa những mảnh xác tàu hổ lốn Bị một cột buồm đâm xuyên người Nhìn chú không bảnh hơn ai Ngay cả trước khi cơn bão quét ngang Một thằng nông dân quá khổ Với gương mặt vừa sắm thêm mấy vết thẹo Và cái cổ khoe ra vết bớt cỡ củ khoai lang Làm quà ở hội trợ bang Nhưng chú đảm bảo chú nhìn đỡ hơn Kuz Chú có thể nói rằng mình may mắn Nhưng chú vẫn chưa nếm mùi may mắn nhiều Đến mức mà phán được Chú có thể nói rằng hôm đó Là ngày đen tối nhất trong cuộc đời mình Nhưng nó vốn đã không phải vậy rồi Chú chỉ có thể nói thế này Chú chưa bao giờ nghĩ rằng Mình sẽ tận mắt chứng kiến một trận bão như vậy Lần nào trong đời Nhưng chú đã sai Vì thứ mà con không ngờ tới nhất Giữa nào là mấy chiếc tàu phơi bụng Nào là những tòa nhà bốc cháy Nào là xác người lủng lẳng và tiếng còi hú Là một cặp hưu cao cổ Chú ở đó chưa đầy 6 tuần Bụi bặm từ trận bão cát Vẫn còn phủ đầy hai lá phổi Của một thằng oắt cục xúc như chú Và kệ bà má sợ chúa của chú đi Đó chính là chú Thằng nông dân cục xúc Đơn thuần như cứt bò Gian xạo như heo rừng Và từ lâu đã nhẵn mặt ông cảnh sát trưởng Từng lớp bụi phủ kín hơi thở chú rồi Lấy đâu ra chỗ cho thánh thần Mà chuyển chút hơi thở Bến tàu ma chê quỷ hờn của Cus Là nơi neo đậu của chú Sau khi thập niên 30 dơ bận Quét ngang vùng cán song Texas Thô bạo đến mức xóa sổ toàn bộ nông dân thuê đất Và lĩnh canh trong phạm vi mấy dặm Một số người như má, ba và em gái nhỏ của chú ra đi trong đau đớn, mổ đã xanh cỏ. Một số người thì lên đường tới California cùng với dân Oki. Số còn lại, như chú, tìm đến bất cứ người bà con nào sẵn sàng thu nhận. Người thân duy nhất còn lại trên đời này của chú là một người lạ hoắc ở bờ đông tên Kuz. Có lẽ cũng chỉ là cha căng chú kết nào đó của thằng nhóc 17 tuổi vùng cán song thôi. Nhưng lại còn phải chơi trọi trên cõi đời. Trở thành trẻ mồ côi giữa vùng đất hoang Và đào huyệt cho tất cả những người thân yêu của mình Mà không còn một ai có thể giúp đỡ Chứ ông cảnh sát trưởng Và chú cũng không có gan nhiều vả Vì những lý do chú chẳng thể thổ lộ Ngồi cạnh mộ của má Ba và em gái Chú nhìn đêm trở thành ngày Người ngợm còn dính bết thứ bụi bặm chết chóc Đã giết cả nhà chú Chú đào hũ tiền xu bằng thủy tinh của má Chôn dưới mảnh vườn héo úa Rồi bắt giáo hoảnh mà loạn trọng tiến về phía xa lộ Không nhờ bác Tài được dạy dừng xe lại để hỏi chú đang định đi đâu Thì chú cũng không phát hiện ra mình bị câm mất rồi Mày là dân ốc kia hả? Chú cố gắng trả lời Miệng chú không thốt ra được chữ nào Câm rồi hả nhóc? Bác Tài hỏi Vậy mà chú vẫn không phun ra được chữ nào Bác ngó chú lom lom Xỉa ngón cái về phía chiếc giường còn trống phía sau xe Rồi lát sau thả chú xuống ga tẩu Musso Ngay đối diện văn phòng cảnh sát trưởng Chú đợi chuyến tàu kế tiếp đi về hướng đông Lấm lét nhìn về phía cửa văn phòng ông Biết rằng mình không thể trả lời những câu hỏi Mà ông chắc chắn sẽ hỏi nếu thấy chú Và vừa lúc con tàu rời bến Thì ông cảnh sát trưởng bước ra Để nhìn thẳng vào mặt chú Còn chú nhìn thẳng lại ông Trong lòng bồn trồn qua từng ca tàu sau đó Nhưng chú cũng đi được tới Chattanooga bằng tiền của má Từ đó Chú nhảy lên một toa tàu chở hàng Nhìn thấy vải kẻ lang thang xô thẳng cha kia khỏi tàu sau khi ăn cắp giày của gã Rồi chú cướp một chiếc mô tô và chạy đến khi hết xăng 
ăn cắp thức ăn dọc đường như một con chó hoang đến khi bị một thằng du thủ du thực cầm dao lam bén giật mất một mớ bởi vậy chú phải quá giang đến tận nơi cút ở với cái cổ họng khát khô khi cút hỏi chú mày là thằng chó nào vậy chú đã phải dùng một hòn than mà viết lên nền đất bến tàu khiến hắn ta đằng hắng chắc tao gặp phải một thằng câm rồi mày là họ hàng bên đó của tao mà rồi giao việc cho chú làm ngay để đổ lấy bữa ăn đêm suốt bốn mươi ngày đêm câm lặng chú coi cái túp lều ẩm mốc sau lưng bến tàu là nhà giờ tới cái lều chú cũng không còn nữa không còn ai đi tìm chú và không còn ai vừa mới chết để chú khóc than cus đã chứng tỏ mình là một thằng cặn bã máu lạnh đến mức chú đã lên kế hoạch cướp tiền của hắn rồi bỏ trốn cho rồi nhấc hai ống quần khỏi mớ đổ nát từ cơn bão chú lảo đảo đứng dậy bên những gì còn sót lại của người đàn ông mà chú phải băng hết nửa nước mỹ để đi tìm rồi sở soạn quanh cột buồm đầy máu để lục tìm trong túi áo của cus khi không còn tìm thấy thứ gì ngoài bàn chân thỏ may mắn của hắn chú bắt đầu dùng toàn bộ nỗi uất hận về cơn bão kia để đá hắn mạnh đến nỗi chú tự đá mình khỏi câm lặng chú đã đá vào nguyền rủa cus bầu trời xám xịt đại dương đen ngòm không khí thối tha chúa jesus yêu dấu của má và chúa cha toàn năng ác độc của ông đến khi chú trượt chân và té ngửa lưng tiếp đất hai mắt hướng lên bầu trời đang giả dích nhờ vậy sự dồn nén bên trong chú vỡ òa và chú nằm đó khóc như cách một đứa trẻ lạc loại nên khóc cuối cùng chú gắng gượng đứng dậy chân mang bốt chú cột túm quần mình lại bằng một sợi dây thừng sũng nước và thơ thẩn trở lại bến tàu chú ngồi đó hoàn toàn chìm trong nỗi bất hạnh nhìn từng con tàu lững lững tiến vào cảng đến khi chú thấy cặp hưu cao cổ trên bến một tàu vận tải bị bão quật tan tành đang bốc rỡ hàng chú không nhớ mình đã nhổm dậy hay di chuyển chú chỉ nhớ mình đang đứng dậy đám nhân công mặc đồng phục quần yếm màu xanh nhìn chân chối trước mắt chú là một cặp hưu cao cổ đang nằm dưới móc cần cầu tòng ten vừa mới bốc rỡ tụi nó như thể bốc rỡ mấy cái lốp xe một con còn sống và lạo đạo bên trong chuồng gỗ đã sứt mẻ nhưng đứng vững đầu của con thú khổng lồ thò ra khỏi chuồng sừng sững còn con kia không còn sinh khí đang sóng xoài theo chiều ngang bến tàu chiếc thủng gỗ giờ đã bể nát xung quanh tấm thân nó nhìn như một chiếc phong cầm hồi đó đâu ai biết nhiều về hưu cao cổ nhưng trước khi có bão cát lúc còn học ở trường chú đã từng thấy một bức hình của nó nên chú có thể nhìn thứ kỳ diệu này mà liên tưởng ngay đến cái tên nhìn nó nằm một hồi lâu chú dám chắc hai mắt mình đã nhìn xác của một con hưu cao cổ đã lìa đời đến khi cái xác ấy mở to một con mắt màu nâu như vỏ táo đi ngước nhìn chú và ánh nhìn chết chóc ấy một cách quen thuộc khiến sống lưng non nớt của chú lạnh toát chú dành tụi động vật này lắm một số thì làm việc cùng một số thì vắt sữa số khác thì ăn thịt không thì bắn vậy thôi từ đầu con đã biết mình không nên kết bạn với con heo nếu không thì cha con sẽ sớm bắt con phải cảm ơn chúa vì cái ân huệ được ăn mọi thứ trừ tiếng anh ép của nó ngay cả khi cho một con chó hoang ăn thì con cũng sẽ bị quất mấy soi vì làm tổn hại đến nguồn thức ăn của gia đình mày bị gì vậy hả nó chỉ là động vật thôi mà bà chú luôn nói như vậy không có chỗ cho sự yếu hèn như thế nếu không phải là một thằng nhóc bất tã kể cả khi có phải nướng thay dưới địa ngục thì thằng hai càng xấu xa nhất cũng hơn bất cứ con vật bốn chân vô hồn nào chú đức dậy đại khái thế vấn đề là mỗi khi nhìn chân chân vào mắt một con vật chú cảm nhận được thứ gì đó có hồn hơn ở bất cứ người nào mà chú từng biết và thứ chú nhìn thấy trong mắt của con hươu cao cổ đang nằm sóng xoài kia khiến chú tê tái tận xương tủy 
Con mắt nó đã thôi cử động và trở nên tái nhợt Như những đôi mắt động vật chú đã thấy nhiều lần trước khi ba quyết định sẽ thịt Chôn hay thiêu chúng Chú trồm tới gần hơn Chờ đợi mấy người thủy thủ Mặt mày như chết rồi Đẩy chú về nơi mình thuộc về Thay vì vậy Đột nhiên họ lại tránh đường hệt như khi Moses rẽ nước biển đỏ đục mờ Một chiếc xe tải mới tinh bóng loáng trở tới trước mặt tụi chú Có cả một dụng cụ bằng gỗ kỳ khôi gắn vào thùng xe hở không mui Cái thứ chắc hẳn sẽ khiến Rube Gobert khoái trá Hình thù như một chữ T mập bè Nó trông giống một toa hàng hai tầng tự chế ngồi phịch xuống choán hết chiều dài bệ thùng xe Với mấy cái cửa sổ dọc theo nóc Cửa sập dọc theo sàn Và một cái thang thấp được đóng đinh ở mỗi phía Chú nhảy khỏi lối đi khi tài xế Một gã lơ ngơ có đôi tai trông như hai cái bông cải và tóc nhựa sáp đắp vở đen đến độ Cha cho một cái động cơ còn đủ Thắng gấp chiếc xe Cửa ghế phụ toàn mở Và một người đàn ông dạ nua thô giáp có gương mặt của con la bước ra Chú vẫn luôn gọi ông như thế suốt bao nhiêu năm qua Ông già Nhưng ngay giờ phút này đây khi chú đang viết Giả hơn chữ giả Chú dám đem cả nông trại ra mà cá rằng ông ấy chỉ hơn 50 một chút Ông mặc một cái áo khoác nhỏ nhĩ Một chiếc sơ mi vàng đã ố và một chiếc cà vạt ngốc nghếch Một trong hai bàn tay ông trông thật xương sầu Và trên đầu ông đội một chiếc mũ phớt cũ xỉ như thể nó bị dẫm lên nhiều đến nỗi Nó cũng quên mất mình được vuốt phẳng hay bóp phòng ở chỗ nào Đóng cửa cái dầm Ông dường như đang tiến đến chỗ ông trưởng cảng với dâu dọc theo hai quai hàm Tay ông này có vẻ đang vẫy vẫy hai bức điện tín Kệ xác Ông giả nện từng bước đi ngang mặt ông trưởng cảng Sải chân đến chỗ mấy con hươu cao cổ Như thế không biết đến sự tồn tại của bất cứ sinh vật nào trên bến tàu Ngoài hai kẻ khổng lồ trước mặt Thoạt đầu Ông đến gần trước thùng gỗ dựng đứng Nơi con hươu đực đang đứng lảo đạo Và bắt đầu thì thầm về nó như trao đổi điều bí mật gì Con hươu đã chậm lại Ông giả thỏ tay vào nhẹ nhàng vuốt ve nó Và nó cũng thôi trao đạo Hạ người xuống ngồi xổm cậy con hươu cái đang nằm sóng xoài Ông lại bắt đầu thủ thỉ thứ ngôn ngữ dịu dàng của hươu cao cổ Nó bắt đầu run dậy Ông luồn tay qua mấy thanh gỗ đã bể nát để chạm vào nó Và khi cô hươu cái hãy còn nằm im như chết Ông bắt đầu vuốt ve cái đầu to tướng của nó Bằng bàn tay xương sậu đến khi nó nhắm nghiền mắt Trong phút chốc Âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng thở phỉ phỏ nặng nhọc của nó Và tiếng ông già dì dầm trên nền tiếng sóng vỗ về bến cảng Rồi ông trưởng cảng hùng hổ bước tới để xí hai bức điện tín dưới mũi ông già Ông già ngó sơ qua rồi vứt thẳng ra đất Một sự cuồng nộ mà chú biết quá rõ hiện trên gương mặt ông Ông cũng biết tức giận Ngay sau đó Thuyền trưởng bước ra từ lều của trưởng cảng Bộ đồng phục sách toạc và gương mặt bầm tím Và những bộ quần yếm xung quanh đều quay về phía ông như một thể thống nhất Ông già lườm thuyền trưởng Ông làm chết con hươu cao cổ của tôi à? Ông à Trưởng cảng cắt ngang Một người trong số bọn họ phải bỏ mạng ngoài kia rồi Giờ có thể toàn mạng trở về là đã phước đức lắm Còn nói chi tới mấy con vật quyền quý của ông Nếu ông thấy cần lời giải thích này Gương mặt ông già lộ rõ là không Vì lẽ đó Mấy gã mặc quần yếm bắt đầu bực bội Chú cứ tưởng họ sẽ nên ông một trận Nhìn về mặt ông Chú nghĩ ông cũng muốn thế Chúng tôi đem nó về đây rồi Một giọng nói vang lên Và con dường như có thể nghe được Những chữ còn vướng lại giữa thinh không Giờ thì cứu nó đi thằng khốn Tay ông già còn đặt trên cái đầu to tướng Của con hươu cục ngã Bất động Khi những tiếng cằn nhằn ngày càng lớn hơn Một chiếc xe tải nhỏ bít bùm lõm mấy vết Dầm dập chạy tới chỗ chiếc xe đầu kéo đậu trên đường 
Dòng chữ hiện trên cửa bạc màu tới nỗi chú chị đọc được chữ sở thú. Một cậu trai thư sinh đậm người, trải suốt mặc áo bờ lui trắng, ôm túi bác sĩ nhảy ra khỏi xe. Anh ta xài bước ngang mặt tụi chú như thể đang đi nghỉ mát, rồi tiến đến chỗ ông già. Mình phải để nó đứng dậy ngay, không thì nó sẽ chết. Vị bác sĩ sở thú nói thế thay cho lời chào. Ông già ra hiệu cho trưởng cảng, rồi trưởng cảng huyết xáo gọi hai anh bốc vác bến tàu đang cầm xà beng, bắt đầu cạy cái chuồng gỗ bể bao quanh con hươu cao cổ đang nằm ngắt ngoại. Nhưng như vậy với ông già vẫn chưa đủ nhanh. Ông bắt đầu tự tay kéo những mảnh nẹp gỗ tan nát ra, bằng bàn tay xương sầu. Khi không còn thứ gì để cạy nữa, chiếc móc cần cầu, vẫn còn xung quanh những mảnh gỗ nằm dưới cơ thể và bốn chân nó, căng ra, hò hét như thể nó là cần cầu bằng xương bằng thịt, rồi kéo cô hươu cái đứng thẳng. Khi nó loạn choạng, những cái quần yếm vội vã chạy lại cạnh chú, tiếp một tay để giúp ông giả giữ nó đứng yên. Giật mạnh một cái, mọi thứ đã được dựng đứng hoàn toàn, còn cô hươu cao cổ được móc kéo vụt một cái đã đứng được ba trên bốn chân, một cách dữ dội, khiến mọi người đều giật nảy mình lùi về phía sau, trừ ông già. Và kia rồi, chân sau bên phải của nó, từ đầu gối đến phần khử trên móng, trông như thể ai đó đã lấy chiếc búa thợ máy mà nện vào. Nó lảo đảo, gắng gượng mà đứng trên ba chân khẳng khiu của mình. Yên nào, cô bé, yên nào. Ông già thủ thị trong lúc anh bác sĩ sở thú thăm dò khắp cơ thể nó. Cơ quan nội tạng của nó có vẻ không hề hấn gì. Anh nói, cái chân này nói lên tất cả. Chú đã nghĩ đó là tin tốt lành đến khi nhớ lại có lần người ta bắn chết mấy con ngựa còn đỡ tả tơi hơn thế. Mở chiếc túi đen ra, anh bác sĩ rửa sạch, đóng nẹp và quấn băng quanh chân, rồi lùi bước để những người bốc vác buộc mấy tấm chắn vòng quanh nó. Khi đã xong xuôi, ông già vẫn còn thủ thị ngôn ngữ của loài hươu cao cổ, vươn tay và gỡ bộ đai cần cầu. Cô hươu cái lào đảo, rồi nó cũng tự đứng được. Thay thế, ông già và anh bác sĩ sở thú bắt đầu nói nhanh và hạ giọng. Chú nhích lại gần. Nhưng nếu tôi từ chối nó vì lý do sức khỏe, thì cũng đồng nghĩa với việc tuyên nó án tử, anh biết mà. Ông già nói. Vị bác sĩ sở thú nhân mặt quay lại nhìn chiếc xe đầu kéo với toa hàng hình chữ T. Anh hy vọng chặng đường tới đó mất bao lâu? Hai tuần nếu tranh thủ được. Vị bác sĩ sở thú lắc đầu. Tốt hơn hết là giảm còn phân nửa đi. Ông già vung tay. Sao mà tôi làm được chứ? Chúng ta phải đi chậm. Thậm chí chậm hơn bây giờ vì cái chân đó. Tôi nói tối đa một tuần bởi vì cái chân đó. Ông nên bắt đầu nghĩ cách đi. Được thôi, rồi sao? Quay lại liếc nhìn mấy chiếc còi hú từ xa. Anh chàng bác sĩ sở thú nội đóa. Tiếp tục ký tên xác nhận cho cả hai chúng nó đi. Vẫn chưa muốn làm bà Benchley thất vọng à? Ta còn khoảng thời gian cách ly để xem con hưu cái non này toàn mạng hay không? Nếu ta may mắn tới nơi. Nhưng mà, Jones à... Nếu tôi là ông, tôi sẽ kể bà Benchley hết sự thật rằng cho dù con cái có còn sống trước khi khởi hành đi chăng nữa thì khả năng cao là cả chặng đường dài vẫn sẽ đốn quỵ nó. Hay hơn nữa thì nói cho bà Benchley biết ngay bây giờ thay vì chờ đến khi ông ngồi vắt óc suy nghĩ nên làm gì với một cái xác hươu cao cổ giữa đường. Lúc vị bác sĩ sở thú rời khỏi ông già đi chậm chậm tới chỗ trưởng cảng và ký vào vài tờ giấy. Rồi cần cậu quắp lấy hai cái thùng vá chủng vá đụ và quảng đôi hươu cao cổ qua tấm giữa hàng của bến cảng, nơi mấy tay bốc vác cột gỉ chúng xuống. Và thế là những chiếc quần yếm nhí nhố tản ra. Ông giả vỗ lên mui xe đầu kéo báo hiệu cho bác tài nhỏ bé đang trèo vào buồng lái sẵn đã đến giờ khởi hành.
Và thế là những chiếc quần yếm nhí nhố tản ra Ông giả vỗ lên mui xe đầu kéo Báo hiệu cho bác tài nhỏ bé đang chờ vào buồng lái sẵn đã đến giờ khởi hành Và chú chứng kiến tất cả rời đi Hai con vật to đùm như bước ra tự sách chuyện ở bên kia địa cầu Nằm trên khung sản với chiếc xe đầu kéo kéo lê phía sau Chú nhìn chằm chằm vào phía sau của đôi hươu Biết rằng cái giây phút chú thôi không nghĩ về bọn chúng Cũng là lúc chú buộc phải trở lại số phận của một thằng nhóc bị bỏ rơi Những điều kỳ diệu của giống loại khác không có chút nghĩa lý gì Nếu con vẫn còn phải làm việc để sinh tồn Khi những chiếc xe tải trở nên nhỏ dần Tương lai lang thang khốn cùng của chú lại lớn dần, lớn dần Chú hít một hơi thật sâu Sương sườn chú rung động mạnh Và khi những chiếc xe tải tiếp tục nhỏ dần khuất tầm mắt Chú sắp ói tới nơi Cảm thấy có thứ gì đó đang bẹp dí dưới gót đôi bốt của mình Chú nhìn xuống Chú đang đứng trên mấy tờ điện tín mà ông giả đã vứt trên bến tàu ướt nhẹp Lượm chúng lên Chú đọc nhanh và nhớ mọi thứ Tầm thứ nhất Western Union 220938 Gửi Bà Belle Benchley Sở thú San Diego San Diego, California Hàng hư hỏng vì bão Hai con hươu còn sống Tư vấn khi nhận hàng Công ty chuyển phát East Africa Còn tầm thứ hai Western Union 220938 Gửi ông Riley Jones Trưởng cảng Cảng nữ ước Nữ ước Cho Gặp bác sĩ thú y sở thú bronze Ở bến tàu để tư vấn về sức khỏe hươu cao cổ Cho chuyến đi California BB Hai tấm điện tín ướt nhẹp tan thành bột Và rớt khỏi tay chú Nhưng hai mắt chú vẫn còn nhìn thấy Một chữ sáng bóng cuối cùng Cái chữ mang ý nghĩa như bước ra từ trang sách Hơn cả hươu cao cổ Cho một cậu trai xứ bão cát như chú California Cặp hươu cao cổ đang hướng về miền đất của sữa và mật Moses và chủng tộc được chúa lựa chọn Cũng không thể khao khát miền đất hứa Hơn dân làm nông khố rách áo ôm khao khát Cali Ai cũng biết là con chỉ cần tìm cách tới nơi Mà không bỏ mạng dọc đường ngoài trên tàu Thì con sẽ sống như một vị vua hai trái ngọt từ trên cây Và ăn nho ngọt từ trên giàn Ai mà lại có thể mất dấu hai con hươu cao cổ được chứ Chú thấy hai mắt mình lồi bự ra như cái ý nghĩ trong đầu vậy Chú ướt nhẹp một cái khổ sở Một mắt hơi sưng phủ Hai cái răng lung lay Sương sườn rung lên liên hồi như cái trống vỗ Và một cánh tay thì cũng hơi si cả que Nhưng có hề hấn gì Bởi với một chữ sang bóng nhảy múa trước mắt mình Chú đã có thứ mà không đứa mộ côi vùng bão cát nào có thể dính líu tới Dù chú đang sống ở cái thời mà khả năng một việc như thế sẽ giết chết con Cũng bằng với khả năng nó cứu sống con Chú vẫn có một tia hy vọng le lói Cặp hươu cao cổ bẻ cua và mất dạng Vì vậy chú bắt đầu chạy Bắn nước văng tung tóe Và cứt đái cũng tung tóe theo nhanh hết mức Mà cái xương cốt rượu rã của chú có thể chịu nổi Hết hơn một cây số rưỡi Chú chạy theo những mạng đá cuội Để đuổi theo bọn hươu cao cổ Mấy anh công nhân dọn đường chố mắt nhìn đến rớt cả sẻng Linh cứu hỏa đang nắm hai cánh tay Của một cái xác mà lôi ra khỏi miệng cống Cũng phải dừng lại để há hốc miệng Thợ đường dây đang làm việc Với dây điện treo tỏng ten cũng ngưng xèo xèo Để nhìn chân chối Hết tòa nhà này đến tòa nhà khác Những người mụ đi vì cơn bão Thò đậu ra khỏi cửa sổ mà ý ới bẻ bạn cùng ra xem Còn chú thì cứ tiếp tục chạy phía sau Mấy chiếc xe đầu kéo dậm gì Không biết bọn chú sẽ đi về đâu Hay làm gì tiếp theo Ở lối ra đèo Hạ Lan đã bị bịt kín Những chiếc xe đầu kéo ngừng lại Vừa đúng lúc một anh cảnh sát đi mô tô rú ga đến nơi Lớn tiếng gọi các bác tải đi theo anh lên khu phố trên Dù rằng đường đó có các tuyến đường sắt trên cao Mà mấy cái chuồng hưu cao kều phải lóng khom chui qua Rất nhiều là đặc khác Tới tuyến đường sắt trên đại lộ số 9 
một người đàn ông trên chiếc xe kéo khung sàn nhảy ra khỏi buồng lái một tay cầm gậy vén bớt một sợi dây điện nghe xèo xèo và đo đạc phần còn trống cỡ ba ly anh chàng nói vọng lại khung sàn trượt chậm rãi bên dưới xe đầu kéo lại di chuyển tới tuyến đường sắt kế tiếp cách đó vài ba khu phố một lần nữa người đàn ông cầm gậy nhảy xuống hơn sáu ly anh ta thông báo nhích tới hai căn gần một phân ba tụi chú tiếp tục đi hết chỗ này đến chỗ kia nhích từng chút một xuyên qua thành phố phút trải dài thành tiếng đồng hồ sông đông vẫn đang khiến những con đường kể cận ngập sâu và một nhà máy ở lưng chừng đang bốc cháy nên anh cảnh sát giữ cho tụi chú đi theo hướng tây tụi chú lướt qua công viên trung tâm hơn chục con người dậu dĩ và mấy đứa trẻ rách dưới dương to mắt há hốc miệng nhìn theo đôi hiêu cao cổ đi ngang qua từ dưới những tấm ván và lối dành cho người đi bộ như thể đang dõi theo một giấc mơ tụi chú lại tiếp tục đi đến khi cậu george washington ở ngay trước mặt anh cảnh sát dẫn tụi chú đến new jersey chú hoảng hồn chú không thể chạy bộ lên cầu được bên kia đường chú thấy một gã nào đó nhảy xuống xe mô tô phía trước cửa hàng và chạy vội vào chỉ trọ hai con hươu cao cổ cái cỗ máy đó rớt thẳng xuống vỉa hệ trũng nước như một chiếc xe đạp rẻ tiền nó chưa kịp chạm đất là chú đã vòng chân quanh nó rồi chú liếc chửng tay cảnh sát đi mô tô ban nãy rồi khởi động con ngựa sắt hai lần nó hết trượt qua trái rồi qua phải như một con ngựa bất kham phóng vọt lên trời và chú bám chặt nó đến khi đuổi kịp tụi hươu cao cổ trên cầu thì chừng sáu chiếc xe hơi của cánh ký giả không biết từ đâu xuất hiện chạy xen kẽ với chú mấy tay săn ảnh đu người ra khỏi cửa xe bóng đèn máy chụp hình nhá sáng trên nền trời âm u ở phía bên kia hai cảnh sát new jersey đi mô tô tiếp nhận cuộc hộ tống cô né đống hàng hóa bị cơn bão đánh giạt vào bờ đến khi hai chiếc xe đầu kéo to đùng cùng với một con đường mòn cạnh bên kho hàng bỏ hoang và dừng lại trước một tấm biển treo trên hàng rào khu cách ly khi đến hoa kỳ phía sau hàng rào là hàng loạt những khu chuồng trại xây bằng gạch lợp mái thiếc đầu hồi hút tầm mắt tụi chú đang ở khu cách ly liên bang nơi các động vật nhập khẩu được kiểm định từ bò cái và ngựa đến lạc đà và bò đực còn bây giờ là hưu cao cổ lúc chú bảo vệ vẫy hai chiếc xe tải to tướng ra hiệu vào lối này đám ký giả đã ồ ạt xông vào cổng chú dừng lại bên một cây sổi bệ vệ bị bật gốc ven đường và vừa kịp tắt máy chiếc mô tô khi họ nháo nhào trở lại xe trừ một chiếc pekat màu lục sang trọng vội đạp thắng dừng lại phía sau chú một ký giả mặc vest và đeo cà vạt với chiếc mũ phớt nghếch lên vừa phải bước ra từ ghế tài xế và tiến thẳng tới liều bảo vệ đợi ở đây nhé anh ta gọi với theo anh ký giả ảnh đang chuyển lên trên mui chiếc pekat và rồi khung cảnh toàn bích và tuyệt hảo chợt bùng nổ trước mắt chú nó lung linh tươi mới ngay cái giây phút này đây trong trí nhớ của một ông già vì anh ký giả ảnh kia lại là một cô ký giả ảnh trẻ hơn nhiều so với tên ký giả trưng diện kia tóc nàng xoăn thành từng lọn một vầng dương dữ dội những sóng tóc cứng đầu mà chắc hẳn nàng đã phải đánh vật đến khi chúng chịu thua vào mỗi sáng và nàng mặc quần người phụ nữ đầu tiên ngoài đời chú thấy mặc quần nàng đứng ngay đó chụp những bức ảnh trên môi chiếc pekat người mặc chiếc sơ mi trắng nữ tính giày hai màu và quần hai ống chú đứng đó cảm giác như vừa bị trận bão đánh gục một lần nữa nếu đây không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì chắc cũng là thứ gì rất giống như thế chào cao kéo anh đến cũng vì hai con hươu cao cổ đấy à tóc đỏ nói nhìn xuống chỗ chú bằng đôi mắt ấy chỉ đôi mắt thôi đã có thể khiến chú chết điếng đó là đôi mắt mỏng nô lục và chú hẳn đã nhích lại gần hơn vì say xưa trong đôi mắt ấy
bởi khi nàng chụp một bức, nàng lại lấy ra một chiếc bóng đèn sáng đến nỗi có thể khiến người ta và chú đuôi mù. Lionel, đến đây nhanh nào. Chú nghe tiếng nàng gọi lớn. Này, tránh xa cô ấy ra. Tên ký giả hét lên, đẩy chú ra khi chú vừa chớp mắt một cái để lấy lại thị lực. Loạn choạng, chú bỏ ra khỏi đó. Anh làm vậy làm chi? Chú nghe nàng nói khi đang nút phía sau cây sủa bật gốc. Tôi tưởng anh muốn nói chuyện với cậu ta để viết bài. Ký giả vĩ đại ạ. Trời đất ơi, Oji. Tên nhóc đó chỉ là một thằng du côn lêu lỏng sẵn sàng cắt cổ em để lấy mớ bác lẻ. Đừng ngây thơ nữa. Nó nhìn em đó. Tên ký giả đáp lại. Đi thôi. Ông bảo vệ nói hai con hươu sẽ được cách ly trong 12 ngày. Anh đã có đủ thông tin rồi. Còn em cũng có đủ thời gian để làm tất thảy việc của mình. Mà không cần phải tiếp đãi mấy thằng bà vơ. Một phút sau, họ đi mất. Cảnh sát cũng đi mất. Đôi hiêu cao cổ cũng đi mất. Và chú đang ở cách nơi quen thuộc gần nhất cả mấy cây số. Đêm thì dần buông. Và chú hoàn toàn không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Chú xếp gọn chiếc mô tô lại phía sau cái gây bật gốc. Khom xuống để quan sát và chờ đợi gần xác một con bò. Khi chú vừa kịp đuổi bọn mũi đang đánh chén nhân lúc chú lẩn lút. Thì chiếc xe tải nẹp xám của sở thú đã thắng gấp một phát nảy lên trước cổng. Lúc ông bảo vệ vệ tay ra hiệu cho anh bác sĩ sở thú đậm người đi vào, chú bắt đầu lo lắng liệu cô hươu quẻ kia có cầm cự nổi không. Chú quyết định tự vô mà xem. Chợt thấy cái hang mà con gấu mèo bỏ lại dưới hàng rào, chú nhét mình vào dưới đó. Sình bùn bám đẩy lưng chú. Chú hối hả chạy đến cái chuồng bự và cao nhất khi xe tải của sở thú, khung sàn chở hàng trống trơn và một vài thằng cha mặc bộ đồ làm việc bằng kaki thổ tạ đang rời đi. Chú liếc nhìn vào. Chuồng núp trong bóng tối, mấy đống cỏ khô chất dọc theo chân tường. Bên trái là cái ghế bố, ở giữa là chiếc xe đầu kéo, và bên phải là một khu vực dùng dây quay lại cao ngất ngưỡng. Bên trái là cái ghế bố, ở giữa là chiếc xe đầu kéo, và bên phải là một khu vực dùng dây quay lại cao ngất ngưỡng đang giữ hai con hươu cao cổ. Cô hươu mang nẹp đã đứng vững. Cuối cùng cũng có thể ra khỏi thùng chứa. Chúng đang mặt đối mặt, cọ vào cổ nhau, lượn đến gần nhau đến mức con không thể phân biệt được đâu là đầu và đâu là mình của bọn chúng. Như thế chúng không tin được mình vẫn còn sống và đang đồng tâm hiệp lực bảo vệ nhau để giữ được tình trạng đó. Không thấy ông già, ông Riley Jones theo những bức điện tín ở đâu cả. Nhưng gã tài xế đã kịp chộp một trái táo bự mọng nước từ buồng lái và đang dựa lưng vào thùng xe mà ăn. Chú chứng kiến gã tử tử nhai hết trái Rồi quăng lõi táo vào đống cỏ khô Và chú ghi nhớ chỗ đó Chú chưa ăn gì từ trước trận bão Nên dù là một cái lõi táo dính đầy nước dãi gớm ghiếc Cũng còn tốt chán Trong suốt thời kỳ đại khủng hoảng Bị đó là trạng thái tồn tại cơ bản Ít nhất là đối với hầu hết những người chú biết Sau khi cơn bão cát giết sạch đám vật nuôi Người dân ở vùng ấy chỉ ăn cầy thảo nguyên Rắn đuôi chuông và nấu súp bằng cỏ lăn Đời là khi con không biết lấy đâu ra bữa cơm kế tiếp. Con chỉ là một thực thể hoang dại, chạy theo cơn đói mỗi một phút giây trôi qua. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.